0: Oi pessoal, boa noite, boa noite a todos, namastê, (risos) muita paz, aí no coração de todo mundo, muita luz, muita, muita, muita luz. Para quem ainda não sabe como funciona, a gente liga a câmera, dá um oizinho, para que a gente possa usufruir de, de toda manifestação linda. Que temos disponível <risos> Olá, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite a todos Boa noite a todas Boa noite a todos, Boa noite a... Tudo <risos> Namastê pessoal, namastê Namastê Oi oh, gente, tem muito tempo, né mãe, que você não tem notícia minha, eu tava vindo aqui no atendimento coletivo só pra ver se eu tô bem, né? Tá bom, tá tudo bem, mamãe, tá tudo bem. E aí pessoal, uma linda noite a todos, muita paz, muita bênção no coração de todo mundo. Começamos agora mais um atendimento coletivo aqui com todos nós, né? É uma linda oportunidade da gente trazer alguma coisa é... do micro para o macro, né? normalmente o que tem é algo que traz alguma entrave em mim, alguma coisa nesse sentido, normalmente vai destravando uma série de outras coisas, não somente em você, o tão querido eu, o tão querido e sofrido e maravilhoso eu, mas também o querido e maravilhoso e sofrido eu de todo mundo. <risos> Todo mundo bem, todo mundo feliz, que coisa boa. Bom, se você não anotou sua perguntinha, não tem problema, não precisa anotar, você vai esquecer dela daqui a pouco, quando a gente fizer algumas respirações e também a gente trazer essa energia maravilhosa de amor a todos aqui. Vou pedir para que você feche os seus olhos. E faça uma respiração profunda e bem gentil consigo mesmo. Solta bem devagar. Inspira mais uma vez, de forma bem gentil mesmo. E solta bem devagar. Inspira mais uma vez, de forma bem gentil bem generosa consigo mesmo e solta pelo nariz, solta todo o ar, todo, 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 todo o ar. Isso. Agora a gente vai imaginar como se o nosso ar estivesse entrando pela boca do nosso estômago e quando a gente expirar, a gente vai imaginar esse ar saindo também da boca do nosso estômago. Então é só a gente inspirar, E expirar, saindo pela boca do estômago. Agora você vai imaginar que tem um filtro, pode ser tipo o filtro dos sonhos, aquele filtro bonito, o filtro dos sonhos. Imagina que ele está agora também no seu estômago. E você vai inspirar por esse filtro. Vai retirar o filtro e vai expirar pela boca do estômago de novo. Coloca o filtro. Inspira pela boca do estômago. Retira o filtro e expira. Isso mesmo, bem gentil consigo mesmo. Pode continuar com seus olhinhos fechados. Inspira, solta bem devagar, inspira mais uma vez, e solta bem devagar. No seu tempo você pode abrir os seus olhos e me dar aquele oi, ligar a sua câmera, me dar aquele oi. Todo mundo feliz, saltitante, beleza, coisa boa pessoal, que coisa boa, um lindo namastê, 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 muita paz para todo mundo, muita luz, muita coisa boa, muita coisa boa. Vambora começar? Vambora começar? Ana, André, cheio de perguntas escritas, Tem certeza para a gente não fazer contagem regressiva, né? Coisa boa, (risos) todo mundo preparado, né? Que bom. Bom pessoal, muita luz, muita luz, muita luz a todos, para que todos nós nos coloquemos à disposição desse divino maravilhoso para que através de nós flua um código sagrado de luz, para que promovamos em nós o perecimento da autoignorância, para que todos nós nos libertemos, para que todos nós realmente sejamos fruto de toda a compaixão, de toda a misericórdia, de todo perdão. Para que nós, de certa forma, nos livramos, nos livremos né? disso tudo que nos aprisiona. Aposto que está todo mundo bem, todo mundo livre, todo mundo tranquilo, todo mundo sem ansiedade nenhuma, todo mundo vivendo bem confinado. Ou não, né? Todo mundo se identificando com isso tudo, ou não, não se identificando com nada disso. Promovendo em si toda a liberdade profunda que flui através do ser, da presença que já se é. Vamos lá? Quem quer conversar? Quem quer dar um oi? Mas oi para dar oi, não. A gente tem que dar oi para que a gente comece a emendar um papo bom aqui. Só oi por oi, vocês me mandam uma mensagem depois do privado. Oi, eu respondo para vocês. Vamos lá? Vamos começar a destravar isso aí? O atendimento coletivo, para quem está aqui pela primeira vez, ele funciona da seguinte forma. Se ninguém fala nada, não há nada a ser tratado. Então, logo a gente dá um tchau. Se tem alguma coisa a ser tratada, e aí sempre tem alguma coisa a ser mexida, só que normalmente a gente fica com vergonha de falar, Acontece que uma coisa vai destravando a outra, uma coisa que o outro fala é o que você gostaria de ter falado e etc e tal E a gente vai começando um papo bem interessante aqui e vai ficando até 4 horas da manhã, brincadeira A gente tem hora para acabar, fiquem tranquilos Mas seria bom né, se a gente tivesse algum assunto para começar Porque hoje não é dia de satsang, atendimento coletivo em satsang Bora Bora destravar o que tá travado?
1: Ai, se ninguém vai falar nada, eu vou falar. <risos> Ai,
0: ah, meu Deus do céu.
1: <risos> é...
0: E aí? Boa noite. <risos> Boa noite.
1: É, tem duas coisas, assim, na minha cabeça que são bem diferentes, assim. É, primeiro, eu queria, assim, meio que fazer um desabafo, porque hoje o dia pareceu tão caótico, simplesmente pelo fato que eu tive que ir no supermercado. E foi tão <risos> caótico ver, assim, tanta gente num turbilhão, assim. Eu senti uma energia tão densa, tão densa, que foi a primeira vez que eu tive medo de pegar o coronavírus. <risos> e eu voltei para casa com medo de ter pegado só de estar ali naquele ambiente cheio, lotado, confuso, caótico. E me pareceu algo, assim... Tão, tão, assim, diferente, sabe? Como se realmente tivesse, assim, aquela separação do joio e do trigo Realmente dois mundos muito separados aí quando eu me vi dentro do supermercado tão cheio, tão caótico Parecia que eu tava nas trevas (risos) E aquilo mexeu, assim, mesmo comigo De me agitar, de me ativar E e eu concluí que eu fiquei com medo, assim, mesmo Da doença, da energia enfim, então isso é só um desabafo, assim, não vai concluir pergunta nenhuma Mas é claro que se você quiser falar algo a respeito, né super ouvidos é... E aí tem outra coisa que eu queria perguntar né? Que é um outro assunto assim, que tem batido um pouquinho na minha cabeça nos últimos dias E com algumas falas suas é, dos últimos satsangs que eu assisti Uh, eu me vejo muito dedicada assim a um caminho de melhorar como pessoa e me desenvolver e ser alguém melhor para mim mesma e para os outros. Mas obviamente eu sempre me pego de cara com alguns defeitos, né? Alguns comportamentos, às vezes egoísmo. Às vezes, alguns sentimentos de de raiva e tantas coisas humanas né, que vêm. E a pergunta é, um ser iluminado né, é um ser perfeito? Como que a gente lida com esses defeitos humanos dentro de um processo de busca por um, um, um verdadeiro despertar?
0: Perfeito. (risos) Namastê Bom, vamos lá Talvez você não tenha percebido Mas a sua questão tem tudo a ver Com o seu prefácio Ela tem absolutamente tudo a ver Ela é o terreno que serve Como base para edificação Da sua pergunta Bom Quando você sente a separação do joio do trigo, luz e trevas, quem te garante que você está do lado da luz? Quem garante que você está certo e o outro que está ali está errado? Quem garante a você que quem está com medo de pegar alguma doença, ele está com medo de pegar alguma doença porque ele tem Medo dele mesmo, ou estar preso em algo, ou se ele está simplesmente protegendo o avô que ele está cuidando em casa. E por isso que ele não quer nem te dar oi, nem quer chegar perto de você. Então percebe que a sua pergunta, ela começa a partir do momento em que ainda existe o julgamento. Ainda existe o julgamento ao outro. Ainda existe o eu tô certo eu faço parte da luz, eu faço parte de um grupo de luz, eu estou numa movimentação da luz, eu estou despertando espiritualmente, então tudo que eu faço está em consonância com o que Deus espera de mim e todo o resto é o resto. Ou seja, eu vou para o céu, os outros vão para o inferno. Estou falando de uma forma bem genérica, a gente já extrapola a pergunta, a gente está passando isso para todos, porque isso é um atendimento coletivo, tá? Só para que fique bastante claro, ninguém está chicoteando ninguém ainda, mas Eu estou certo, os outros estão errados, então eu aponto meu dedo. Logo, eu tenho três aqui apontadinhos para mim, falando que eu estou em um lugar, eu estou em um caminho, eu estou buscando por uma verdade. E aqueles réis mortais estão lá brigando, subindo em cima do outro. Ah, Ele come carne, ele não faz isso, ele não está meditando, ele não sei o quê. E logo, eu estou em um patamar que está acima do outro julgamento, comparação e tudo que vai trazendo para mim a ideia construída de uma martirização da construção do que seria um ser iluminado. Aonde o ser iluminado ele é de uma perfeição absoluta, aonde o ser iluminado ele é um ser que ele é tão iluminado que ele nem deveria estar aqui. Opa, Ele não é humano. Mas a ideia da iluminação não é justamente trazer a luz para cá? Então, quando você se tornasse, ou quando você se reconhecesse, ou dentro dessa busca, você se encontrar iluminado, já é hora de ir embora para casa. Porque não há o que mais fazer aqui. Não há prazer, não há alimentação... Não há compra no supermercado, não há batida de dedo do pé na quina da porta, porque se você está iluminado, então acabou. Você zerou o jogo e acabou. É uma construção mental em cima de uma ideia limitada do que seria ser o ilimitado quando na realidade vocês foram brindados por uma série de satsangs do Despertando Virtudes, né? o Despertar das Virtudes pelo Coração, aonde algum desses desses discursos fala a respeito da ideia construída do que é o Cristo, né? uma coisa nesse sentido. E eu não sei se é o satsang de estudo dessa semana, o nascimento do Cristo em mim, não é? O que também é muito interessante vocês estudarem, vocês verem em casa antes, porque é uma desconstrução é uma desconstrução do que você acredita ser, estar, pertencer à iluminação. Porque, na realidade, essa história não existiria se fosse para os encarnados. Porque o encarnado ele ainda percebe a iluminação como se fosse um local onde chegava, um troféu. É um pódium. Cheguei. Aí você vai ver que você não chegou a lugar nenhum. Aí você vai ver que tudo era uma ideia construída. Porque a observação da clareza de quem se é e da afirmação da certeza da presença imutável que se é, nada mais é do que o reconhecimento de si mesmo e de toda a sala que antes estava um pouco apagadinha, um pouco obscura ao seu redor. E perceber-se isso, e abrir-se para isso. Quando, na realidade, a iluminação é apenas o início. Já falei sobre isso, vou repetir. Há de vir o tempo em que todos virão iluminados para cá, completamente despertos, completamente, absolutamente. E prestem atenção, porque as pessoas ainda têm a ideia de que vir desperto ou vir iluminado é vir médium ou sensitivo ou enxergando tudo ou sabendo de tudo. E nada tem a ver com isso. Iluminação nada tem a ver com mediunidade. Nada. Absolutamente nada. Inclusive, você pode estar com o seu terceiro olho aberto e não enxergar absolutamente nada a nível de fenômenos, porque fenômenos são fenômenos. Eles existem, são lindos, são importantes, ajudam, mas não são essenciais, porque não são a realidade do que você é. A totalidade de tudo que é. Porque enquanto há formas, cores, números, sentimentos, experiências, a gente não está falando do estado natural. Então, se eu não estou falando do estado natural, eu estou falando de tudo que é uma ideia construída. Eu estou falando de tudo o que eu imagino ou acho que seja. Eu estou lidando com algo ainda que é uma construção. Seja essa construção qual for, seja essa realidade qual for, quando o que é verdadeiramente ele apenas é, porque é e não existe construção. Quando eu tenho uma ideia construída do que é um local onde eu quero chegar, eu vou chegar justamente naquele local que eu imaginei. E não vou abrir possibilidades reais de que o não fazer, de que o não saber, de que o não agir, o caminho do meio, o caminho reto, o caminho da unidade flua através de mim. Se eu espero chegar na margem direita do rio, toda a minha história vai estar construída para que eu chegue na margem direita do rio. Se eu imagino que a margem esquerda do rio é correta, toda a minha história vai me guiar para que eu chegue naquela margem esquerda do rio. E se por algum acaso do destino algo estiver confluindo para que me leve à margem direita, eu vou fazer todo o esforço possível para me levar para a esquerda, porque a esquerda é o que eu acredito que seja. A desconstrução ela é uma desconstrução absoluta. Ela é uma desconstrução tão absoluta que ela faz com que você desconstrua a si mesma ou toda a ideia construída do eu. É a partir dessa desconstrução, da auto-inquirição, do quem eu sou, que se dá e fogo pro autoconhecimento, porque a partir do momento em que você está buscando sempre ali fora, ah, qual que é a minha missão de vida? O que, que eu tenho que fazer? Como é que é estar iluminado? Como é que é, sei lá o que, pra... você deixa de olhar para dentro, você deixa de olhar para si, você deixa de perceber-se o próprio caminhante, o caminho, a caminhada. Tudo isso você coloca fora, aonde eu tenho que chegar? Aonde eu tenho que chegar? Aonde eu tenho que chegar? E você esquece de quem é você. Porque alguém quer chegar em algum lugar. Quem quer chegar em algum lugar? Aí você percebe: eu sou melhor do que o outro, porque eu estou me cuidando. Eu sou melhor do que o outro porque eu estou fazendo trabalho voluntário. Eu sou melhor do que o outro. E aí eu pergunto a você, aonde está o serviço desinteressado? Aonde está no seu coração a real busca pelo real autoconhecimento? Ela está onde? Ela está num troféu. Ela continua num troféu. Por mais que você imagine que ela não está num troféu, ela está. E está não somente naquele troféu, mas está em você conquistar aquela sobriedade que você busca. E aí quando você está desconfiado desse caminho que você tem que tomar, você ainda tem dois caminhos ainda, a gente ainda está nesse dois, nessa dualidade, que é um caminho dividido ainda entre eu quero me libertar porque eu não aguento mais sofrer, ou eu quero me libertar porque eu realmente me amo profundamente e isso não é apenas para mim, é para a humanidade. E você faz da tua encarnação a tua entrega a Deus? Eu vou ler para vocês. Está no nosso Instagram. Está ah, tá aqui no nosso Instagram. Para concluir isso. Eu já extrapolei muito, viu gente? Eu não estou falando da bíblia até agora, não. Nós já estamos falando para todo mundo isso tudo. parerê, parará, fiquem tranquilos. Finalizando aqui a pergunta. A consequência... tá aqui, ó, no nosso Instagram. A consequência da tua intenção... Presta atenção. A consequência... Primeiro que a gente falou lá atrás, né, na essência da virtude... Do intento, né? o intento que leva a ação. Então essa é a intenção. Tem algo por trás disso que você está fazendo. A consequência da tua intenção, a consequência da pura manifestação, a consequência do ser, essa consequência disso que você já faz de forma desinteressada, a consequência disso, abre o lótus. A consequência do saber-se ser. A consequência de eu aqui saber quem eu sou. A consequência do saber-se ser. Do servir. Porque você serve para o servir, para purificar a tua tua real intenção. Então, a consequência do saber-se ser. A consequência do servir. Abre esse espaço. Esse espaço, esse vazio. E aí eu finalizo respondendo com a frase que finaliza essa frase. Não é você que escolhe, torna-se escolhido. Falei que ia terminar, mas não terminei ainda. Não há lugar a se chegar. Você não muda o que você foi. Você não muda o que você é. Você não se torna santo. Vou repetir, porque tem gente aqui que precisa ouvir. Não estamos falando sobre santidade aqui. Vou repetir mais uma vez. Não estamos falando sobre santidade. Existem santos que são iluminados, iluminados que são santos, existem santos não iluminados e iluminados não santos. Porque o ser santo é uma concepção do que você acredita ser uma perfeição inclusive a anulação de si mesmo. Quando, na realidade, você autoconhecer-se é você dar 100% de certeza de si e não anular-se. Você pode ter alguém que dou a encarnação inteira ao sustento dos pobres, que deu a vida toda, que deu todo o dinheiro, que construiu coisas maravilhosas e lindas e ajudou milhares de pessoas na miséria e aquela pessoa sem inteiramente infeliz por dentro e realiza isso com uma culpa muito grande de tanta infelicidade que ela tem dentro de si. Por que isso não seria possível? Quantas pessoas, por exemplo, que que, que tem condições de fazer algum tipo de caridade ou comprar alguma coisa. Eu não quero falar que nenhum de vocês, por exemplo, nunca comprou uma rifa de dois reais, 10 reais, reais e ó, não estão nem aí para o menininho que está na cadeira de roda ou não. Você comprou para comprar, você tinha dois reais aqui, você comprou a rifa e acabou. Então vocês vão me dizer que toda boa ação que vocês estão fazendo tem realmente uma intenção de santo por trás? Não tem nenhuma. Eu dei só esse exemplo bobo, tá? A gente poderia dar vários outros exemplos para que a gente começasse a, a maquinar a cachola. Sabe? Não, toda boa intenção que eu faço é repleta de amor e autocuidado e autoconhecimento. compra aqui essa rifa para a gente. Não, toma aqui. Ó. Cadê o menininho? Você sabe se ele tá andando? Você sabe se ele fez a cirurgia? Você sabe se aquela rifa que você comprou lá na vaquinha do menininho que precisava estudar, ele está estudando? Você sabe? Você buscou saber? Tudo bem, você pode ter buscado saber. Mas você está você tá buscando saber verdadeiramente disso? Então o primeiro passo para que a gente pare de apontar o dedo para o outro e a gente deixar de ser hipócrita. Porque toda essa construção mental que envolve toda a infelicidade que está em você e te abarga e que te traz o medo e que te faz apontar o dedo para o outro, é você mesmo apontando o dedo para si. O tempo inteiro, constantemente, num auto-julgamento, num sentimento de não pertencimento, de não merecimento, quando você coloca o iluminado lá em cima e você lá embaixo, Cristo lá em cima, você aqui embaixo, Buda lá em cima, você aqui embaixo, o mestre que vocês quiserem lá em cima e você aqui embaixo, você está se colocando no mesmo lugar que toda a sociedade hipócrita que você julga hoje que está fazendo aglomeração, fazendo festa, tomando cerveja, comendo churrasco, ouvindo funk, Quando na realidade não há mistério entre amar o outro como a si mesmo. Você só não quer amar o outro, você quer amar mais a si do que o outro. Ou amar mais o outro do que a si mesmo. Quando na realidade esse estopim. Pim, esse estou. Pim, da pergunta da Bíblia é a de todos que estão morrendo de medo. Serve para que você, dentro do seu coração, perceba. O quanto de medo há em você em se relacionar-se consigo mesmo. E a gente pode ir mais além, muito mais além. Resolver-se aqui não é iluminar-se. Iluminação é um degrau. Quando todos tivermos maturidade espiritual para conversarmos sobre isso, a gente dá o próximo passo. Assim como se vocês forem ver os nossos discursos lá atrás, anos atrás, ainda eram um pouco mais mais rasos. A gente brincava, a gente contava as histórias. Agora a gente já vai chegando num grau de aperfeiçoamento. Onde daqui a pouco eu vou tirar minha foice e vai todo mundo ser feliz. Mas é necessária a maturidade espiritual para compreender até mesmo que o que eu estou buscando como troféu é o primeiro degrau. Existem outros. Existem outros degraus depois desse. Existem outros degraus depois desse e que você pode fazê-lo em vida, e isso é o mais maravilhoso pessoal, isso é o mais maravilhoso, você ter a oportunidade de estar aqui encarnado na matéria, experienciando isso, vivendo isso, e tenha a consciência aqui. Porque se você não tem a consciência aqui, não acredite que você terá quando você sair daqui. Você vai ter uma clareza do que você está fazendo. Mas uma libertação real, meus queridos. Hum, hum, hum. Nossa, mas não. Se eu desencarnar, se eu morrer, se eu falecer. Fala, fala do jeito que você quiser, eu não me importo. Quando você sair daqui... Vocês acreditam que vocês vão ter resolvido a história? O quebra-cabeça? O jogo? Vocês acreditam verdadeiramente? Pergunta para quem trabalha com desobsessão, com um monte de coisa, para ver o tanto de mocinho e mocinha, para não falar outras coisas, rodando para lá e para cá, perdido no mundo ainda. Achando que tá vivo. Achando que ainda está vivo. Achando que ainda está precisando de... de... De, de vício, achando que ainda, né, que ainda está casado com a fulana, que ainda está com, 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 né, a outra lá achando que o outro está traindo, mas já morreu há muito tempo. É, pessoal, vocês acham que é só sair daqui que o jogo acabou? Qual a oportunidade que vocês estão tendo aqui agora? Qual é a sua oportunidade? E aí eu finalizei. Com esse texto daqui, ó. A busca da verdade é para poucos, quase ninguém tem tempo. É porque ela é para poucos. Porque normalmente quem está no caminho, na jornada espiritual, você sabe o que está que procurando? Está procurando colo. Está procurando carinho. Está procurando atenção. E isso, meus queridos, nenhum ser iluminado vai dar a vocês. Nenhum, seja quem for, seja qual a embalagem for. Nenhum vai dar carinho, cola e atenção. Vão te dar respeito, compaixão, misericórdia, amor, luz, apontamento, mais colo. Hum, 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 hum. nenhum vai dar. Vai te dar o caminho para que você caminhe o teu próprio caminho. Para que você assuma a sua auto Para que seja mestre de si mesmo. Para que assuma a sua própria energia. E se reconheça a própria presença aqui. Essa santidade, finalizando agora de verdade, essa... Fi, essa, essa essa santidade que as pessoas buscam nada mais é do que uma construção mental do que acreditam ser em sua mente, em sua cabeça, o ser perfeito. Sendo que a perfeição nada mais é do que entrar em uma frequência a fim de libertar-se multidimensionalmente dessas cadeias da dualidade Dessa forma você sai do ciclo kármico, quebra a roda de samsara, você se ilumina. Sim, eu não gero karmas, vamos roubar um banco juntos se vocês quiserem, mas vocês vão ter todos. Quebra essa roda de samsara e depois disso, o que que acontece com você? Você tem outros meios de galgar, novos degraus a nível de consciência cósmica, a nível de Cristos e Budas e etc e etc e etc expandir-se cada vez mais e nem assim você se torna santo. Nem assim você precisa ser santo. Santo é um conceito. Perfeição é um conceito. Sendo que você pode falar que alguém que matou o outro, ele é imperfeito. Mas ora. Quem matou o outro senão Deus? Quem permitiu agora uma guerra senão Deus? Quem permitiu a disseminação dessa doença inteira pelo planeta senão Deus? Na hora de falar que não, que nada acontece sem que Deus saiba, é lindo quando não pisa no teu calo, quando pisa no teu calo aí já não é Deus, aí já é coisa, é outra coisa. Não é isso? Então, queridos, vamos prestar atenção a uma coisa. A perfeição está ligada ao que é bom para mim? O que eu considero ser perfeito? Ou a perfeição já é a pura manifestação de tudo o que é aqui? Se ainda o conceito de perfeição é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu quero, o que eu imagino... I see trees are green, red roses too, I see the blue, né? And I think of myself. What a wonderful world. Ah, pessoal. A perfeição ainda é um conceito. What a wonderful world. Ela ainda é um conceito, a perfeição. Aí sabe onde é que a gente cai da perfeição? Sabe? Na perfeição construída. Mais um para conta conta. Vamos anotar. Mais um para conta. A gente tem o seletivo. A gratidão seletiva. Que todos somos um seletivo. O que mais está faltando de seleção? Alguém lembra? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser seletivo. Vocês conhecem isso tudo, né? Vocês já, vocês, já, vocês já me ouviram falar sobre isso? Seja o que Deus quiser seletivo. E agora a gente tem a perfeição seletiva. Qual o caminho do iluminado que leva a perfeição seletiva? Onde o iluminado ele passa 24 horas do dia dele assim, Ele não come, ele não bebe, ele vive de prana, porque ele não precisa mais se alimentar, porque ele é um ser que nem consegue falar de tanta luz. Né? É muita luz que nem, nem consegue. Você imagina Jesus chegando no templo, quando tem lá a passagem dele chutando tudo, que o pessoal tava vendendo as coisas todas lá no templo, Jesus chegando e falando assim, gente para papai não quer que vocês vendam nada aqui não ah pessoal vocês vão falar que realmente o barbudão da Galileia não chegava chutando a porta e dando safadão na cara dos bobos Ainda virava e falava assim, levanta-te e anda. Cada um toma tua própria cruz e segue teu caminho. E você acha que ele tá assim, tá vendo meu colo? Eu vou te carregar. Não. Não. Você sabe quem quer carregar você no colo? É quem quer ganhar alguma coisa de você. Quem tá te carregando no colo? Para que você se esqueça de como é andar com as próprias pernas. A perfeição seletiva. Vamos lá, vamos lá. Perfeição seletiva. A perfeição seletiva ela acontece quando eu me coloco abaixo do outro. Dentro de um padrão criado socialmente sobre o que é perfeito. Estipulado socialmente. O que é perfeito? Imagina o dia que vocês me verem comendo cordeiro. Que cara que vocês não vão fazer? Que cara que vocês não vão fazer? Imagina o dia que eu falar palavrão. Merda. Nossa.
2: Nossa.
0: Eu vou sair desse zoom agora. Eu vou sair. Não. Ah, pessoal. Vocês estão cheios de história construída. Gente, é por isso que é tão difícil aceitar. Você mesmo, como um ser de luz. Porque você acha que você tem tanto sofrimento que você tem... Ah, até é difícil falar. Não é pra você. Pode ser pra uma próxima encarnação, quem sabe. Mas não é pra você isso agora. Não é. Infelizmente, não é. Ah. Você não consegue, você não é capaz... Seu sofrimento, com certeza, é maior do que o sofrimento de toda a humanidade. Eu já nasci assim, né? Minha mãe tá ali pra falar que eu já nasci desse jeito. né? Nasci assim, né mãe? Nasci assim, viu? Desse jeito. Viu? Né? A vida é assim. Só você sofre. Só você passou pela noite escura da alma. Só você. Especial. Santo. Perfeito. Puro. Namastê. (risos) Gratidão, Bid. Adorei, adorei, adorei construir esse podcast aqui sobre sua sua pergunta. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vocês querem mais? Débora, mão levantada. Esse é seu sobrenome, Débora.
2: (risos)
1: Pode agora, no momento, para diversificar.
2: Fala, querida
1: eu não, tô, peraí, eu não aguentando esse, esse... esse negócio aqui. Esse... Um Manda minuto. um oi
0: pro Daniel aí, fala com ele que eu tô com saudade dele. Sumiu do vi, da vida aí.
1: Ele tá com saudade de você. <risos> oi, boa noite. Paulo. <risos> a minha pergunta é a seguinte. Se todos os caminhos são certos, se não existe certo e errado. Por que, que algumas atitudes nossas geram karmas ou, entre aspas, negatividades na nossa vida?
0: Perfeito! Perfeito! Linda pergunta! Perfeito! Acho que foi a melhor pergunta até agora, depois da Tabídia.
2: <risos>
0: <risos> Perfeito, querida. Aqui, dentro dessa matrix, você está sob a influência das reis universais que regem tudo isso que a gente experiencia aqui. Então, dentro do que você pode chamar de maia, dentro do que você pode chamar de ilusão, tudo que você pode chamar de dualidade, está sendo regido por causa e consequência. Não adianta eu falar que eu não estou aqui, se eu me dou um tapa, eu sinto esse tapa. Mas como você não está aqui e está sentindo esse tapa? Não é? A única diferença entre eu e você nesse momento é que eu estou com o olho aberto e você está com o olho cerrado. É só, se fosse existir uma diferença, porque não existe essa diferença. Né? A... Dessa forma, dentro de toda essa casualidade que rege essa matrix que estamos aqui agora, dessa frequência necessária a estarmos aqui experienciando tudo isso que está aqui, como a gente está falando de causa e efeito, a gente está falando de uma ação, de uma reação, e a gente está falando logo de algo a partir daquela ação. Sendo que quando eu influencio, não somente na minha experiência, como também na experiência do outro, eu estou pegando essa existência, esse ciclo, quando eu sopro daqui, isso vai e chega até você de alguma forma. Eu movimento partículas, eu movimento átomos, eu movimento energia, né? Assim como tudo, assim como quem está fazendo Rick 2 com a Angélica, sei lá, ou já fez, sabe, você está lá aprendendo símbolos para envio à distância e daí você pega, movimenta aquela energia e canaliza, mano. Para quem tem uma sensibilidade maior, sabe que eu estou do lado de cada um de vocês nesse momento fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E, ai meu Deus do céu, sabe por quê? Porque a gente movimenta a energia de uma forma diferente quando tenho conhecimento com relação a isso. Quando, na realidade, eu me coloco como fazedor e estou dentro da, dentro da dualidade e estou colocando como causa, efeito e karma isso daqui, que somos aqui, dessa identificação, logo, se eu escolho cair num buraco, eu vou ter uma consequência diferente do que escolher tomar um picolé com certeza eu vou ter uma escolha diferente. Se eu escolho tomar um tem consequências diferentes para o meu corpo, pro, em todas elas desde produção de enzimas, é, gorduras. Eu também contribuo para o cara da carrocinha de, de, de sorvete que ele vai ficar, ele vai ficar feliz, ele vai ganhar dinheiro. Com isso ele vai alimentar a família dele, o filho dele vai comer, o filho dele vai na escola. Enfim, a gente está participando de toda uma roda que faz parte de toda essa mandala de luz. Quando se tem consciência disso, quando você começa a estudar a respeito desses processos cargos, você passa a prestar um pouco mais de atenção, não somente nas suas atitudes, mas também nos seus pensamentos, também nas suas emoções. Porque se nós estamos falando que todo esse impulso age antes mesmo De eu tomar a ação, logo eu preciso estar atento aos pensamentos, atento às emoções, atento ao que o outro falou para mim, atento ao que aquilo reverberou em mim, como eu recebi aquilo. Então eu estou influenciando constantemente todos os campos. Então se eu começo a estudar sobre isso, sobre as leis do karma, sobre... É, os próprios é, codecs, que são os, os, as próprias é, leis universais, os sutras e leis universais, que, que me garantem, assim, para que, que existe? Para que você tome consciência de que tudo que você faz está influenciando. Para isso que a gente estuda isso, para isso que a gente entende, compreende e reverbera com isso. A partir do momento em que você se liberta disso, não quer dizer que você tenha que sair daqui da brincadeira. Você apenas não se identifica mais com isso e não gera mais essa roda em você, com você, a partir de você. É por isso que eu falei, a gente pode roubar um banco junto. O problema é do karma de vocês, não é é meu. E, obviamente, eu não vou fazer isso porque eu tenho as leis, todas universais, gravadas no meu DNA. Então, nada do que desonre, não desonrar no sentido de no sentido lá da resposta da Bíblia, né, da perfeição seletiva, né? não no sentido de desonrar do ser humano, mas desonrar o ser sagrado que eu sou, eu não vou realizar isso. Porque isso não é quem eu sou. Diferentemente de uma escolha de alguém que escolheu não fazer isso. Quem, Quem convive comigo hoje e percebe Claramente, as atitudes que são tomadas para impulsionar o teu karma, para direcionar o teu karma, o seu dharma, que é o caminho, seja passando uma manteiga no pão, seja convidando para sentar na mesa, seja varrendo casa, quem tem uma convivência sabe do apontar direto Em todo momento, a todo momento, as pessoas até surtam. O que é lindo. As pessoas até surtam. Mas o que que acontece com isso? O seu caminho, ele se torna um caminho mais reto. Vamos chamar mais reto para que a gente comece a identificar como sem escolha. Sem escolha não significa que você está preso. Sem escolha significa que ele é perfeito. Sem escolha significa que você não precisa ir para a direita, ir para a esquerda, ir para cima ou ir para baixo, porque você segue o fluxo. E quando esse fluxo está perfeito e seguindo todo esse caminho que você precisa seguir, você já não está na comparação do que é ou não dois, do que é ou não karma, do que é ou não nada, porque você está no caminho. E é por isso que não existem escolhas. Porque todas essas escolhas vão levar você ao sofrimento. Mas relembrando a todos vocês um discurso que inclusive está indo aí pela série Amando Incondicionalmente que está indo para o Instagram direto, toda quinta-feira, ou seja, amanhã sai outro. Não é a não escolha do não pensar, porque escolher não pensar é uma escolha. Não é escolher não fazer, porque escolher não fazer é uma escolha. Não é escolher o escolher. Porque enquanto houver essa escolha, você ainda vai estar no sofrimento. Pode parecer um papo meio de doido isso, mas olha, eu vou falar com vocês. Funciona e é muito interessante. Experienciar uma fome sem ser fome, um prazer sem ser prazer, uma dor sem ser dor, uma emoção sem ser emoção. Uma vida sem identificação. É bastante interessante. Sabe quando você está dentro da roupa de astronauta? Você está dentro da roupa do astronauta. E aí você está vendo tudo acontecendo. Você está pegando aquela pedrinha na Lua como se fosse um astronauta. Todo mundo está olhando você na Lua andando, sendo o um astronauta. Você está andando daquela forma como um astronauta. Qualquer pessoa que olhe para você na rua vai falar assim é um astronauta. Vocês concordam comigo? Só que você dentro da roupa sabe que não é o astronauta. Diferentemente de quando você ainda está na dualidade, vamos chamar dualidade de algo fora, para que fique fácil dentro desse discurso, tá? Quando você está na dualidade, você não sabe que você é a pessoa que está dentro da roupa do astronauta. Você tem o conhecimento, você leu, você sabe, te contaram, mas você não tem a mesma certeza de que você é a pessoa dentro da roupa de astronauta, a mesma certeza que eu falo com você agora, sim. Você não é você. Quem é você? Você acha que você é o André. Você tem certeza absoluta. Você é o homem, você nasceu nesse corpo, você é o André, mas você sabe que você não é isso, que você está aqui experienciando, que você é uma alma, é um espírito. É aquela... Não, mas você é o André. Não adianta. Não adianta eu te falar sobre isso, porque a experiência que você tem é que você é o André. Essa é a não identificação. A não identificação é a partir do momento onde você consegue desmembrar isso, entender verdadeiramente que você não é isso e viver a vida aqui. Obviamente a gente tinha que fazer a ligação com a perguntinha da Bídia, porque tudo aqui é interligado, lindo, maravilhoso, né? De que você é essa perfeição, independentemente de tomar um capote na Lua, porque seu sapato é maior ou menor do que o outro. Você continua sendo a perfeição divina, atuando em si, utilizando sua roupa de astronauta. Que pode ser azul, amarela, preta, branca, direita, esquerda, cima, embaixo. Tanto faz, porque isso tudo é uma experiência dentro de algo muito maior. Não existe bom ou ruim porque a consciência sabe disso. O ser humano acredita existir bom ou ruim. O que vai levar ele a um caminho ou outro. Nós, como supraconsciência, consciência consciência cósmica, macroconsciência, fonte, nós acreditamos que toda experiência... É o seu crescimento, seja ela boa ou ruim. Dentro do conceito do que é bom ou ruim. Toda experiência vai levar você exatamente aonde você precisa estar. Se é onde você queria estar, não sei, conversa com a Bíblia porque ela construiu um um pódium para ela. Brincadeira. Eu falei brincadeira baixinho, tá? Pra quem não ouviu. Brincadeira, tá bom? Brincadeira. Depois não volta amanhã. (risos) Entende? Aonde eu tô querendo chegar? Não existe caminho. Por isso que eu falo Que não existe caminho. né? Você é o caminho, você é o caminhar, você é o caminhante. É o que você está fazendo aqui, agora, que determina isso. E não é uma busca, mas você precisa purificar-se. Não na santidade, purificar-se. Não na ideia construída da perfeição, purificar-se em você, na sua real intenção. No seu coração. Despertando em você essas virtudes no seu coração. Ancorando sua presença aqui. Sendo o ser divino aqui. Aí, querido, teu Dharma parece de ouro, de todo tamanho. Assim, ó. Chega aqui, eu quero vir pra cá Aí não tem caminho pra lá, não tem caminho pra cá Não tem em cima, não tem embaixo Não tem certo, não tem errado Porque é isso que você tem que fazer E acabou E acabou Não existe dois Não existe escolha, não existe nada disso Não existe sofrimento não existe nada. O que existe é um bando de gente andando com roupa de astronauta Achando que é astronauta é Só isso O maior, o menor, um preto, um branco, um amarelo, um vermelho. Um gosta do, do Flamengo, o outro gosta do, do, do Galo, o outro gosta... É, são só roupas de astronauta, com etiquetinhas coladas. Assim, só isso. É só isso. <risos> tá respondido. Ou não. Tá. Tá bem. Namastê. Eu vi que a Isis tinha levantado a mão. Eu não sei se ela continuou com a mão levantada ou não. Não sei nem se ela saiu. Acho que eu demorei muito para responder a Isis. A ah, Isis. Ah, que pena. Ela ah, não aguentou. Vamos lá, pessoal. Olha que bonito que tá essa construção. Tô tô até achando que a terceira pessoa que vai perguntar, vai perguntar algo que a gente vai ligar com a Débora, vai ligar com a Bidja. Ó. Gente, se vocês soubessem o tanto de pergunta que tem na mente de vocês nesse momento e vocês não querem fazer porque vocês acham que é boba. É impressionante. Vocês acham que a gente não escuta? Escuta, sim. Érica, bem-vinda, Érica. Você veio com a caravana de onde? Eu vim com a caravana da Sul de São
1: Paulo. Ai. <risos> Salom, boa noite. Se é, cada um seria um pedacinho de Deus e tudo mais, por que, que essa não, parte querida, de ancestralidade? Não, 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 sim, não, não, eu não sei. Querida. Tudo uma coisa. Eu entendi, não, mas eu não, entendi.
0: não. Não, 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 não. Você não é um pedacinho de Deus. Você
1: é Deus. Você é a própria manifestação da divindade aqui. Então, então, aí, aí que tá aqui. Por que raios essa parte de ancestralidade do Ho'oponopono é tão importante? Se cada um é Deus mesmo, por que que você carrega e não existe nem karma, nem dharma? Então, por que que você carrega dos outros também, além dos seus próprios, por exemplo? Por que que repetem-se padrões que nem foi nem você mesmo que estabeleceu? Tudo bem que você pode ter sido sua bisavó também, mas não necessariamente você (risos) estabeleceu isso... E por que, que além do, da própria dualidade, você lida com a dualidade dos outros?
0: Vamos lá. Sua resposta está na sua primeira frase que eu falei com você. Não, 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 não. Se não existe o outro, por que que você está falando que você está limpando o cocozinho do outro lá atrás e não o seu? Entende uma coisa? Ninguém diz que não precisa. Pelo contrário. Para que que a gente põe a sanga para servir? Para purificação purificação a nível de jornada e caminho espiritual. Ropono-pono, purificação. Foi o exemplo que você deu. Ancestralidade, purificação. Nada mais, nada menos, a gente está falando aqui de preparar esse nosso corpo para receber o nosso ser. Servir para servir. Para o ser vir. Está na palavra. Para que que eu preciso fazer roponopono? Querida, se eu não quer mandar amor para o mundo, para os outros, para você, para acabar com essas coisas todas que estão acontecendo? Então, eu também. Para que trabalhar, ancestralidade, tudo mais? Você não quer mais paz para tudo, para todos, para que todos os seres verdadeiramente sejam livres? Eu também. Para que que você acha que eu estou fazendo isso daqui com vocês? E muitas pessoas ainda não se atinaram sobre o que a gente está fazendo aqui. Isso se chama compaixão divina. Por que que você acha que você se torna um farol de luz? É para você, para você ter mais luz? É para você parar de sofrer? Não, querida. Vamos relembrar. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí você pede, porque você não está querendo colo, você está querendo ser luz. Então você pede, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Olha o karmi yoga. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo iluminação. E é morrendo que se vive Não tem como ser mais específico do que isso. Não tem como ser mais específico do que isso. Quando na realidade a gente está aqui atuando, acreditando que é para a gente ou para os outros, quando na realidade você está atuando em prol do coletivo o tempo inteiro, na ascensão do coletivo o tempo inteiro. Para que, efetivamente, Deus mandou que eu viesse e fizesse essas coisas? Para que? Lembra lá da pergunta? Da número 1, um, depois a gente vai na número 2, agora a gente vai na número 3. Lembra lá da pergunta número 1. Um. Se fosse o fim, o que estaríamos fazendo aqui agora? Vamos para a pergunta 2. Se não há o que ser feito porque um está influenciando no coisa do outro, por que estamos fazendo isso agora? E se precisa ou não precisa trabalhar o outro, ou a mim mesmo, dentro da ancestralidade, ou o o que quer que seja, o que estamos fazendo aqui, agora? se não entrarmos em profundo contato conosco mesmos para nos resolvermos, para que dessa forma, do micro para o macro, eu resolva, entre aspas, o que precisa ser resolvido entre você e eu, entre eu e você, entre todos nós. Sabe o que é salvação? Sabe o que é? O radical do meu nome, isso. Esse é o radical do meu nome. É por isso que o meu nome que foi escolhido pelo meu pai e pela minha mãe, sem saberem, ele tem o sol e a lua neles. O radical do meu nome... Em hebraico, é salvação. Sabe por quê? Eu não estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para salvar a tua ação. Não porque você precisa ser salvo, mas eu preciso mostrar a você que existe algo além de agir por si mesmo. Algo a ser resolvido além de si mesmo. e que como fazemos parte de algo muito maior, que não temos essa percepção, e São Paulo, né? Paulo, Saulo, também coloca muito, muito, muito bonito naquela carta aos Coríntios, é que agora vejo em parte. Mas então, né, veremos face a face. Ou seja, agora eu vejo por código, eu vejo em parte, quando eu morro para mim mesmo, para essa ideia construída do eu, e alcanço a outra parte, eu consigo ter essa total consciência disponível a todos nós. Eu não faço roponopono para minha avó. Eu faço para mim. Eu não trabalho ancestralidade para minha avó, para minha bisavó, para meu tataravó, para os índios, para quem quer que seja. Eu trabalho ancestralidade para mim. Porque todos os meus ancestrais estão aqui comigo. E todos os meus ancestrais não é meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, não. Porque nem daqui eu sou. A ancestralidade que está comigo é todo o DNA da raça humana que pode ser curado a partir de mim. Só que entender com o um conceito pré-formado do que é a perfeição, entender com o um conceito pré-formado do que é tomar um caminho ou outro, entender que eu estou trabalhando para o outro ao invés de mim, Me tira do que eu sou, me coloca um pedaço da divindade, me coloca uma pequena partícula, uma centelha divina do Criador aqui. E se eu sou um pedaço eu não estou completo, se eu sou uma centelha eu não estou em chama. E, meus queridos, eu estou em chamas. Como sempre estive. Em todas as multidimensões. Imagina. Você pode querer curar a tataravão, não tem problema nenhum. Ela tem muita coisa, muita coisa acumulada. Tá indo pra você, tá indo pra lá. Quem sabe eu fui ela, quem sabe eu não fui tal. Ou você pode simplesmente esquecer isso tudo e fazer essa cura em você. Honrando os que vieram antes de você. Tem uma parte, para quem já fez já o... Trabalho de Libertação dos 28 Dias de Sofrimento Comigo, tem uma parte, acho que é na chave 4, eu falando, eu acho, eu sei que é na chave 4. Na chave 4, onde no áudio da meditação, fala para você assumir a responsabilidade kármica dos seus antepassados. Porque você hoje tem energia para resolver essa parte com eles. Assume, eu não tenho nada a ser perdoado entre eu e você, porque eu me perdoo, eu te perdoo, eu peço perdão, eu tô perdoando a todos, eu estou sendo livre agora. Eu me amo, eu amo você, se você não me ama o problema não é meu, é seu. Continuarei te amando, que sejamos todos felizes. Amém. Eu honro você ter vindo antes de mim, ou eu ter vindo através de você antes de mim, e ter proporcionado todo esse conhecimento à minha existência. Eu honro você, eu amo você. E eu agora assumo karmicamente... Como ancestral, ancestral não. Como, chega já, sei lá como é que chama, quem vem depois? Quem vem depois? Você sabe? Quem vem depois? Alguém sabe? Ovo ou galinha? Tá bom. Eu honro essa ancestralidade através de mim. Eu honro essa ancestralidade, dessa forma eu assumo esse perdão. Eu perdoo em nome de toda a minha ancestralidade, a todos aqueles que porventura alguém da minha ancestralidade fez algum mal. Eu perdoo, eu amo. Só que eu preciso assumir isso. Agora, se você não está assumindo nem para você, você vai ter força para você assumir para os outros? Ou não. Se você tá assumindo para você, Tudo bem, vai ter força para assumir para os outros, mas você tem que fazer para você. Sério, já tem disco voador, já tem nuvem de gafanhoto, já tem terremoto, já tem vulcão, já tem pandemia, já tem furacão. Vocês têm tanta certeza que vocês vão acordar amanhã e vão estar tudo limpinho, tudo certinho? Eu tenho porque tem sangue no domingo, então vocês estão tranquilos também com relação a isso, o mundo não acaba até domingo. Vocês têm realmente toda essa certeza, consciência absoluta de que a pessoa que está esperando o teu perdão, ou que você precisa do perdão daquela pessoa, ela vai estar viva amanhã? Vocês têm essa certeza? Por que vocês estão carregando isso com vocês? Aí a gente volta. Quais as atitudes que eu tomo que me enrolam com os outros? Karma, Dharma, Pararama, la la la, e a perfeição que eu desejo atingir. É sério que vocês estão querendo atingir perfeição e não perdoar o papai até hoje? Não perdoou a mamãe? Não pediu desculpa para o fulano? Não devolveu aquele um real roubado da vendinha até hoje? É sério? pior, não se perdoaram e não estão se amando o suficiente para que isso aconteça? Aonde mora a perfeição? Na perfeição seletiva, inatingível, santificada e misericordiosa dos santos pintados pelas religiões. E não pelo que verdadeiramente é. Eu trabalho em mim, eu assumo em mim, eu honro em mim, eu perdoo em mim, eu me liberto em mim, nada externo vai trazer o que você espera, nada externo vai trazer, nada externo vai trazer. Para fechar bem, trindade. Claro que a gente já extrapolou a pergunta da Érica. Ou não, né? Ou sim. Tantos ancestrais kamikazes que precisam de de perdão dos norte-americanos. <risos> Tem que acender muito incenso lá na Bahia, assim, a limpar. Vamos limpar. É muito amor, pessoal. É muito amor. É muito amor. Aí vocês fiquem com aquela dúvida. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que trabalhar em mim ou esse cara é muito louco? Esse cara é muito louco? Mandando eu amar, perdoar. Esse cara é muito louco. Deve ser muito louco. Já passamos por isso algumas vezes aqui no planeta. Estamos passando de novo. né? Porque enquanto estiver esperando colo. Hum, colo não vai ter. Não tem. Não adianta. Não adianta. Imagina. Você chega lá. Tá lá o, o sábio guru. Lá sentado. Eu sou o sábio guru. Eu sou o sábio guru. Assim. Guru. ah, Eu vou contar aquele conto zen pra vocês de novo. Eu contei ele outro dia. Eu vou contar de novo pra vocês. Tá lá o guru. Sentadinho. o zen. E aí tá lá o discípulo dele. Assim. Mestre. Estava um do lado e o outro do outro lado do rio. Eu já contei esse. Essa é boa. Essa anedota é boa. Sabe do de um lado e o discípulo do outro. Aí falou assim, mestre, como é que eu faço para chegar do outro lado do rio? É isso que o mestre respondeu. Você já está do outro lado. Eu fico tentando imaginar você tentando entender essa anedota. Olha, o discípulo do lado e o mestre do outro, do rio. O rio passando no meio. O discípulo vira para o mestre e fala assim, mestre, como é que eu faço para chegar do outro lado do rio? O mestre responde assim, mas você já está do outro lado do rio. Vocês acham que é simples, né? Aposto que vocês estão achando que é simples. Vocês já entenderam. O quem não entendeu, tá assim, gente. Tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Eu quero tentar entender. É. Essa é pior do que o liquidificador no 3. Não sei se o de vocês vai no 3, 4. Não sei até onde vai, mas o 3 é um número que... Normalmente o liquidificador já tá bem... Vou repetir para vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque é simples. Assim como toda sequência da regra dos numerais de ouro para se formar, toda a natureza. É simples. Só que se você não prestar atenção, aquela conchinha não sai naquele... Desenho. Aquela plantinha, às vezes ela vai abrir e faz assim, ó, ups, não abriu. Hum. Porque na hora que ela foi dar aquele numerozinho, você falou assim, ah, eu sei, é engraçado. Uff, caiu. Caiu. Não tem sustentação. Não é, não é conhecimento firme. Vou contar de novo pra vocês. Vocês querem que eu explore mais um ambiente para tipo, a mente, trabalhar bastante? Tinha um rio. Nesse rio tinha peixes ou não? Vocês gostam de peixes? Peixes, gravetos, passando pelo rio. Tronco. Ó. Passando pelo rio. O rio. O mestre do um lado do rio. O discípulo do outro lado do rio. O discípulo falou assim, mestre, como eu faço para chegar do outro lado do rio? O mestre respondeu, mas você já está do outro lado. Obrigado, Erika. Namastê. Quem mais? Vamos dar oi. Ó, a, gente já tá, a gente já tá unindo todas as perguntinhas. Daqui a pouco a gente tem 15. E a gente vai falando. Oh,
1: fulano, fulano,
0: fulano, 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 Aí a gente chega lá na bíblia apontando o dedo pros outros no supermercado. Oi, alô, alguém?
1: Eu posso falar. Deixa eu fazer uma oh. pergunta que eu fiquei em dúvida aqui.
0: Olha, pela voz, me parece que é a Ana Priscila, mas não tá seu nome nem sua câmera. É você mesmo?
1: Não, pela voz é sua prima de Juiz Fora, Minas Gerais.
0: Qual prima de Juiz Fora, Minas Gerais?
2: Hum...
0: Adivinha? Não sei. <risos> Paulinha? Ei, Paulinha. Paulinha. Ah, Tudo tô... bom? Tudo bom? Tudo bem, você só, você, só, você só me escreveu platina aí. É, isso, isso, ah, essa mesmo. Gente, eu tô, eu tô achando massa. <risos> Mamãe tá fazendo um trabalho de colocar a família assim, né? Sua você mãe sabe? tá. Que eu tenho mesmo. muito
1: a agradecer a ela, exatamente. <risos> então, é porque Fala, eu tenho querida. uma dúvida aqui, meu amigo. Porque hum. você falou sobre o opono, oponopono, pra gente não fazer, pra nós fazemos sempre para nós.
0: Correto? Não.
1: Porque, tipo assim, eu, eu estou num grupo de Ho'oponopono. E eu faço de manhã e à
0: noite. E
1: após fazer todos os rituais, eu falo o nome das pessoas. Isso procede ou não procede?
0: Eu falei, a primeira pergunta, não. A primeira Sim. pergunta que você fez, a resposta é não. Sim. Né? aonde que mora o... O desentendimento. O desentendimento está em se considerar um ser único e os outros como os outros. Esse é o desentendimento. Quando você está dentro da matrix, onde você considera os outros como os outros e você como você, estaria certo você colocar o nome dos outros como os outros e o seu como o seu. A partir do momento em que já se tem o entendimento desse todos somos um verdadeiro e que quando a gente está agindo em nós, a consequência estarmos agindo para todo macro, não necessariamente precisaria falar nome de ninguém, porque você agindo em você, automaticamente você já está agindo em todos aqueles que você tem algo a ser resolvido ou perdoado.
1: Ah, sim. Ótimo. Era isso que eu queria saber.
0: Olha, e <risos> deixa eu te falar, Paulinha, é, a gente tem um roponopono rolando, eu não sei se tem, tem dia especial, ou, ou, Sueli, você, você consegue me responder?
2: Quartas-feiras
0: às 19 horas, Quartas-feiras às 19 horas, pelo Instagram, né? Da Sanga, né? Pelo Instagram. E na próxima quarta será nosso, a princípio, nosso último dia desse, desse período, ah, é. né? Oi, gente. De de março.
1: Ah, depois se puder ah. me passar o Instagram aí pra mim, por favor. Adoraria.
0: Alguém, alguém, alguém digita, por favor, aqui no No Coisa? Aí. Nossa, é é muito forte o Pão com a Sueli. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, mas quem ainda não fez, então já que quarta-feira da semana que vem é o último, às 19 horas, eu recomendo a vocês que façam. Eu recomendo a vocês que façam, porque é muito, muito, muito poderoso. É muito bonito. É É bem forte. Que bom. Paulinha, namastê, querida. Gratidão pela presença e vamos continuar aí nos... nos namastê, falando. gratidão é. mesmo. Namastê, querida. Olha, o pessoal colocou aqui, ó, arroba sanga solares. E tá lindo demais esse Instagram desse povo, viu? Ô, oh, gente, esse Instagram tá bonito demais povo. Pessoal, vocês querem ir de música? Vocês querem pedir ajuda aos universitários? O que, que vocês querem fazer? Porque a gente ainda tem um... Um micro tempo, assim, de alguém que queira fazer alguma pergunta. Gente, eu acho impressionante. Eu olho para você. Eu tenho vários rostinhos. Eu olho para você e na hora que eu olho para você, você sorri para mim. Sendo que tem muitas pessoas. Isso é muito engraçado. Eu olho para você e você sorri. E tem hora que eu peço para fechar o olho pra gente fazer meditação eu tô de olho aberto, vejo você me olhando e faço assim, hum, não tá confiando no papai, né? Ah, gente. Fechar o olho é fechar o olho. Confiar é confiar, confiar em si mesmo. Sabia disso? Quando você não fecha o olhinho, quando você fica preocupado com as coisas de fora é porque você não confia em si mesmo. Né? Sueli falou que, que que tem uma prática linda, né, que eu esqueci o nome quando, quando a Sul tava aqui em casa, que o pessoal se jogava e, uh, e os outros pegavam. Como é, como, é, como é que é o nome disso? Algu- alguém sabe o nome disso? O nome dessa prática? Alguém entendeu o que eu falei? Não, né? Tipo, sabe, tipo, você tá assim, você fecha o olho e você, tem pessoas em volta de você e você faz assim... Uh, uh. Sabe, tipo um peão. Quando essa pandemia passar, eu quero fazer isso com todo mundo. Ficar jogando vocês assim. Vai pra cá. Vai ser divertido. Aposto que muitos de vocês querem fazer isso comigo, eu tenho certeza. Com o um pé, inclusive. Pá! Vai agora, quero ver. Não identificar com esse pé. Pá! Eu esqueci como é que eu lembro disso. Não sei nem por que eu tô falando isso, né? Mas viver isso na cabeça agora foi bem, foi bem legal. Vamos lá, pessoal. Mais uma. Todo mundo querendo saber, mas como que eu vou ser uma pessoa melhor? Mas como que o fulano vai lá o quê? Como me libertar de pessoas negativas à minha volta? Como sei lá o quê? Ih, tá cheio de coisa que a gente não vai responder. Como fazer para ter mais prosperidade na minha vida? Como fazer para aquele emprego dos meus sonhos chegar? Como fazer para que ele volte para mim? Como fazer para que. Iis! Eu... Iis! Pode continuar lendo? Ah, gente. Quer saber se vai dar certo? Vai. Porque todos os caminhos são certos.
2: Sal. eu não estava pensando nisso, não, mas a atualista disparou uma coisa aqui. Fala, Dan. É, saudade também. É, essa coisa de da, da pessoa negativa, né? É, esse limite assim, porque tudo bem tem pessoas que a gente simplesmente tira da nossa vida e nunca mais vai cruzar, mas mas não é tão simples assim porque tem pessoas que a gente não tira da nossa vida, que que ou que para a gente tirar a gente vai ter que a gente quem, Daniel? Eu, 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 eu. Ah, tá. Assim. Tá bom. Eu não eu quero bem... tirar ninguém
0: negativo da minha vida. Eu quero que todos os negativos venham para que a gente transforme todos em negativo de novo.
2: Então, acho que assim, negativo na verdade eu não vejo como uma boa palavra, mas pessoas com as quais eu não consigo desenvolver uma relação saudável que eu sei que me faz muito mal, e eu sei que também faz, isso eu demorei um pouco mais para descobrir, mas eu sei que também faz mal à pessoa. né? Primeiro a gente olha para a nossa dor, depois a gente reconhece a do outro, mas... Mas chega uma hora que, assim, algumas você ainda consegue fazer algumas coisas, mas outras... Tipo... Pelo menos eu cheguei no limite do que eu encontrava de caminho. É... Até já, já fiz o Oponopono <risos> né? Já que estamos falando de Oponopono, né? é... ajudou, sim, ajudou. Mas... Mas acho que mais ajudou a criar a distância. Né? Talvez um mínimo ali de respeito, não sei, mas ainda fica aquela, aquela percepção muito nítida de que qualquer aproximação vai ser tóxica. Então, assim, tipo... Eu cheguei no limite dos meus recursos, assim, de de tentar mudar, lidar de outra forma.
0: E o que que acontece? Todos os recursos estão na forma como você lida com o outro. Todos os recursos estão em ferramentas ou possibilidades de... Afastar o outro ou qualquer outra coisa nesse sentido. Todos os recursos estão sendo empregados assim, né? Para fora. Quando na realidade, se resolvendo, você resolve a sua situação. Tanto a nível de frequência, frequência quântica, energética quanto a nível de retorno ao ponto zero da tua real energia, tanto a nível de se importar com isso e se identificar com isso ou não, porque essas coisas só acontecem porque há um frequenciamento seu com relação a isso tudo. Vou te citar um exemplo, não vou citar nomes, mas vamos supor, Você tem um um guia, um mestre espiritual. Você tem um mestre espiritual e esse mestre espiritual, ele fala com você assim, Daniel, o caminho não está fora, o caminho está dentro. Daniel, você tem que prestar atenção em você, você tem que se resolver consigo. Daniel, olha para você porque o que você está emanando é justamente isso que está chegando até você. Daniel, percebe todo o medo que você coloca numa relação tóxica como um fator de de ressonância com essa convivência com essa pessoa. Daniel, presta atenção em você. Daniel, olha para você, olha o teu sentir. olha, Olha esse ressoar no seu coração. Daniel, percebe isso em você, não percebe isso fora. Aí o que que acontece, Daniel? Você pode escutar isso tudo e falar assim, filho da mãe, ele não me ajudou a resolver nada. Esse cara não é mestre nada. Esse cara, ele é charlatão. Esse cara é um cara que não me deu a resposta que eu busco. Ele espera que eu levante a bunda da cadeira, E resolva a minha situação comigo mesmo, parar de ressoar com isso tudo. Ele espera que eu faça isso? Claro que não. Eu quero que ele faça isso por mim. Eu quero que ele caminhe com as minhas sandálias. Porque ele tem que fazer isso, não eu. Porque não está no outro? Não é o outro que tem a relação tóxica, não é o outro que traz, não é o outro que faz isso, não é o outro que faz aquilo. Nunca sou eu. E aí, Daniel, o que que acontece? Você pode olhar para essa pessoa que está fazendo isso para você e falar assim, nunca mais eu vou te ver na vida. Só que toda vez que você encontrar com essa pessoa, algo vai ressoar no teu coração. Porque você sabe que alguma coisa dali era verdade que precisava ser resolvido. E você não resolveu. Então, essa é a pulga atrás da orelha que fica numa relação mal resolvida. É quando nós não resolvemos a nossa parte. Quando nós não fazemos a nossa parte de entrarmos nessa neutralidade, não por opção, A neutralidade, porque eu verdadeiramente já fiz comigo todo o processo necessário para eu me desvencilhar, desidentificar disso o que acontece. Diferentemente de quando você resolve uma relação muito bem resolvida, seja ela qual for, em qual natureza for, familiar, amorosa, amizade, qualquer que seja, Se ela está bem resolvida, você vai se encontrar com a pessoa, ou a pessoa vai mandar uma mensagem, ou qualquer coisa que seja, e aquilo, ó, não vai fazer diferença para você. Quantas pessoas você já resolveu alguma situação e você encontra hoje e não faz a menor diferença você encontrar com aquela pessoa? Né? Agora, se você tem alguma pendência, isso vai reverberar de uma forma, entre aspas, aterrorizante, negativa, frustrante, vai gerar uma ansiedade. E eu estou falando de qualquer relação, até mesmo relação de trabalho. Se você tem uma má relação com o teu chefe, por exemplo, quando o telefone toca e aí você lê lá escrito o nome dela, Você já fica até assim, "Ah, nossa, minha chefe me ligando. Você até muda o toque do telefone e depois você se arrepende. Porque quando toca aquela música, você já lembra dela e fala, "Ah, nossa, eu não posso nem mais ouvir essa música. E assim é, com todas as nossas relações construídas. Nada. E aí nós vamos fazer todo o caminho de volta. Todo o caminho de volta. Desde o roponopono da Paula. Até o Ho'oponopono, a ancestralidade da Érica. Até o Karma e o Dharma da Débora. Até, quem que falou mesmo sobre o supermercado? Até o supermercado da Bid A gente está falando de uma construção do outro e não minha. Do que eu espero que o outro faça e não eu. Da onde eu aponto o dedo no outro e realmente não ajo, Aonde ainda estou preso ao que é bom, ruim, escolhas, preto, branco, verdadeiro, o que quer que seja. Quando, na realidade, se você tivesse ouvido aquelas palavras lá atrás, daquele mestre, daquele guru, daquele amigo, daquela pessoa que virou para você e falou assim: resolve. A ti mesmo. Ama a ti mesmo. Essa situação, ó. Já tinha passado faz tempo. Faz tempo. E não adianta, porque enquanto eu não tiver resolvido isso comigo, vai ser como o telefone daquela chefe que toca. Tocou o telefone. Chegou a mensagem, chegou um e-mail, encontrei na rua. Fulano falou o nome. Se não está resolvido, vai reverberar. Agora, se algo a é ser resolvido do outro, aí a gente pode falar: não existe o outro, você está vibrando em outra frequência. Perere parará, parará. Resolve a ti mesmo. Eu falo com as pessoas. Tem tem uma coisa que já colocaram como se fosse meu e não é, e eu já falei já, uma vez, que tem um mantra que eu aprendi numa fraternidade que eu atendia muitos muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, que ele é um mantra que é assim. Eu me perdoo, peço perdão. Perdoa a todos. Estou livre. Olha, fala comigo em voz alta, Daniel. Olha, eu me perdoo. Peço perdão. Perdoa a todos. Estou livre. Eu me perdoo. Peço perdão. Perdoa a todos, estou livre, eu me perdoo, peço perdão, Perdoo a todos, estou livre. Entendeu que não precisa do outro para isso? Quando você se perdoa, você já tem merecimento. Quando você pede perdão, você fez a sua parte. Quando você perdoa a todos, não há nada o que ser curado entre você e eu. E dessa forma você está livre. Há merecimento em mim. Eu tomo a ação de mostrar a você que eu sou livre. Não há o que ser perdoado entre você e eu, porque eu já me perdoei. E dessa forma eu sou livre. Ou você pode fazer igualzinho as pessoas gostam de fazer. Esquece da pessoa, muda de emprego, muda de cidade, muda de telefone, muda de vida, muda de cabelo, muda do que quer que seja, até na hora em que um carro bate na traseira do seu e você vê que é aquela pessoa. Nossa, que carmen, coincidência. Não. O que você não está resolvendo aqui está retornando para você. Opa! Voltamos na Débora. Desculpa, Débora, você fazendo outra coisa? Eu te atrapalhei, desculpa. Né? Anota... Eu me perdoo, peço perdão, perdoa a todos e estou livre. Se liberta disso, se liberta, melhor coisa. Aí você não vai encontrar com aquela pessoa naquele momento da sua vida que você tá feliz, você está resolvida pronto, a pessoa apareceu, acabou. Eu, existe uma pessoa, eu não vou contar para vocês quem é, mas existe uma pessoa que se eu encontrar com essa pessoa, Ah, essa pessoa. Hum, hum. Não, Débora, não é você, Débora. Não é você. Não é. Ah, pessoal, vocês estão brincando. Vocês estão brincando de viver a vida, sério. Vocês esqueceram tudo que a gente falou com vocês? Vocês esqueceram tudo que está escrito? Sério, vocês esqueceram? é possível. Tá escrito. Tem música. Gente, é só fazer o dever de casa. Né? Vamos que vamos. Vamos ser felizes. Eu, eu não quero nem ver. Tem gente me mandando mensagem no celular que tá online aqui. Ah, gente. Ah, gente ou tá online ou não tá né ou tá prestando atenção ou não tá tá bom viu pessoal alguém mais para a gente finalizar ou não hoje está super engraçadinho né hoje está engraçadinho eu tenho eu estou percebendo que está engraçadinho alguém alguém tem alguma pergunta alguma coisa para a gente finalizar Hum? Pessoal É isso mesmo? É isso mesmo doli uma? É isso mesmo, olha lá, gente, as pessoas sabem quando eu olho para elas, é impressionante as pessoas sabem 40, 40, não, agora tem tem mesmo as pessoas saber, olha, a pessoa fala assim, na hora, é impressionante. Doli uma? Dou-lhe duas? Pra gente finalizar? Ó! Ó! Ó. Tem certeza que ninguém quer dar oi? É sério que você tá num estado de consciência tão elevadíssimo que você não consegue se permitir fazer uma pergunta? Não é possível. Não é possível? Não é possível. Não é, possível. é um padrão muito elevado. Pessoal, muitas bênçãos nessa caminhada com muito amor, com muita paz no coração, muita luz Encontro comigo acho que é só domingo agora, não é? Acho que é só domingo agora Domingo, oito e meia da noite O que que você vai estar fazendo na sua casa? Domingo, oito e meia da noite Se você me responder que está vendo fantástico Eu vou te convidar a ver uma coisa melhor A gente está junto aqui de oito e meia às dez e meia de novo falando abobrinha Então convido vocês Deixa eu só ver. Cadê? Qual que é domingo à noite? Alguém sabe? Achei. A natureza em mim. Ah, vai ser lindo falar sobre isso para vocês. A natureza em mim. Eu vou escrever para ter tudo na ponta da língua para falar com vocês domingo, oito e meia da noite, tá? Vou escrever para vocês tudo que eu vou falar. Igual a gente faz aqui. A gente escreve todas as perguntas. E e deixa todas as respostas prontas, tá bem? Pessoal, vamos começar com a música do Fantástico, domingo, oito e meia da noite. Me lembrem disso, tá? Para que a gente seja muito, muito, muito feliz. Um lindo namastê, muita paz, muita luz e muita bênção no seu coração.